0: La oss reise oss og høre Herrens ord. Som jeg nevnte, så er det fra Johannes evangeliet, og det er Johannes som gjenforteller sju historier, som er sju tegn. Och med kom till det tredje tegnet och det står i Johannesevangeliet kapitel 5. Etter dette kom en av judens högtider och Jesus dro upp till Jerusalem. Vid saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebreisk heter Betesda. Den er omgit av fem buegångar. Där låg det en mängd människor som var syke, blinde, lamme och uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til land ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge og sa til ham, «Vil du bli frisk?» «Den syke svarte, Herre, jeg ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer frem, går alltid en ut uti før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gick. Men det var sabbat den dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat.» «Du har ikke lov å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde mig frisk, sa, «Ta båren din og gå.» Vem er det menneske som da sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna, det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, «Nå har du blitt frisk. Sund ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Så leser jeg litt videre, og det vet jeg ikke om kommer på veggen, men dere får høre etter da. Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. Men han sa til dem, min far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider. Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten. Men han kalte också Gud, sin egen far, og gjorde sig selv lik Gud. Slik lyder Herrens ord. Dette er på en måte dagen eh, for litt kjølransakelse. Fordi er det noen av oss som har opplevd at religiøse lover, religiøse regler har kommet i veien eller blitt prioritert foran det å vise omsorg og omtanke for mennesker? Har vi erfart det? at det ivoren, itte å følge eller holde eh, religiøse lover og regler, er kommet foran det å vise omsorg for mennesker. Sånn som det gjorde her med farisierne. Det er dessverre sånn at... Eh, det virker som det er en en form for tyngdekraft i religiøs tro. At det utvikler seg. At det utvikler seg i retning av at det blir strengere og strengere og verre og verre. At med mennesker har en tendens til å på ekstra regler og ekstra bud og ekstra innstramminger. Jeg vet ikke, for å på en sikre siden liksom, eller... Og det er mange eksempler på at det er blitt brukt av folk med en eller annen form for myndighetsposisjon til å det på andre mennesker. På tagelig ofte så er det ting som ikke rammer en kjøl som blir trekt fram til å være det viktigaste noe som rammer andre. Men i en temaserie om Johannes, som vi har hatt to tema. Det første var Jesus var i Kana og gjorde vann om til Wien i det brylloppet. Man husker kanskje den historien. Og sist gang så var det uh, en annen historie, og uh, vi skal få se uh, uh, gjenfortalt noe av hva det handlet om sist. Og det er Charlotte som har uh, vært med og blitt intervjuet. kan handler det om sist? Det skal vi få se på film her.
1: På gudstjenesten forrige gang så tog du fram en, en historie om når Jesus var kommet til Bars, til Kanaan. Og da treffet han en man, en embedsmann, så kom til han og sier at Jesus du må komme hjem til meg, for jeg har en syke gut, gutten min er døende. Og så, men Jesus blir ikke mer enn hjem, sant? Han sier bare, sønnen din leve, gå hjem. Och så går jo mannen hjem och på vägen hem så träffar han eh, någon tjänare och så säger tjänaren att guten din leve. Och så det katter ked detta och så säger de ja, det det var att det hade ked sant en eller ja. Och då ser jo mannen att det är ju akkurat det Jesus sa att okej, okay, din leve. Och så går han och og hem och så blir han och hela huset de blir ju kristne. Denna historia den gick för som på mig eh för det Jesus säger att utan att de ser tecken och under så så tror dock inte. Och så är det ju nettop det han han man gör, han, han går i tro, sant? Han har ju sitt att guten blev friske. Men han går för det han ja. och ser så, sånt som ble påpekt i talen då att her är ju med, akkurat där. Där är med i den situationen i livet att vi må på något vi får egentlig ikke se de der store tegn og under, og store helbredelsene. Sant? Men man har Guds ord, og så kan man gå på det. Og man må leva det som om, som om det er sant, selv om at vi ikke ser det. Så det um, og helt på slutten av Guds så kommer jo Ove frem, og så sier han noe som jeg har tänkt på mange ganger, men det var en sånn god påminner. For man kan gå på Guds tjeneste, sundag etter sundag, og vi hører fine, gode taler och så går vi hem igen och så det var det. Men så minnar oss på detta här möte nu momentaritet oss, dväla med det och ja, bruka det i kvar det som harhört hade med oss och det är en utroligt finna på minne. På minna. Det går.
0: <laughs> Klart det är ju dy mig att ta med det. Var, vi jo litt om at det var med snackade ju lite om att där var vår friskan så så lagt en egen video med alla sånna Feiltak for å opptake, men ja. Det var det det handlet om sist, og nå er vi kommet til denne historien, eh, hvor Jesus han har vært i Kana to ganger, og denne gången er han reist opp til Jerusalem. Og Johannes sitt poeng da, det er, for Johannes, eh, vi snakker ofta om, eh, om kristentru som, som om det var ett håp, altså at du må liksom bare gripe det, du må bare, eh, du må bare, famler deg frem til det i, i en sånn tru, og så bare holder fast på det. Johannes tenker annerledes. Han tror jo ikke i den forstand at han håper at dette er sant. Han vet jo at det er sant, han har ju sett det selv. Det er jo det som er hans poeng. Jeg har jo sett det. Jeg var der. Jeg hørte det, og jeg såg det skjedde, og jeg skjønte hva det betødde, det som skjedde. Jeg skjønte at dette beviser jo at Jesus er den han høvde han er, nemlig Guds sønn. Gud kom til jord. Jeg har sett det. Og nå, på mine gamle dagar så har jeg samlet alt i sammen og satt opp systematisk tegn etter tegn, for at dere som ikke har sett det og ikke har hørt det, kan få mitt vittnesbørd fra et øyenvittne, slik at dere kan være overbevist om at det er sant. Han er Guds sønn, han er den lova Messias. Det er Johannes sitt poeng. Og derfor sier han, ja, men hør, Jesus gjorde dette i Kana. Det viser jo at. Og så gjorde han dette. Det betyr at. Og så gjorde han altså dette. Han kom til Bethesda. Det, 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 de har funnet det som den dammen er. Det er i Jerusalem der. De har vært å sitte. Siver og Per har vært å sitte mange ganger. i forjuke, tror jeg. Og... og der kan en gås så besøke det som de har gravt frem med dammen, men der var det altså en dam som sannsynligvis fikk vannet sitt, altså at det var en kilde der, så av og til så kom det nok litt sånn der uh, nytt vann med litt bobler og sånn, altså du såg, at det, kilden levde av og til, uh, og det var der altså utviklet sig en sånn, en, uh, en form for overtro om at det var, at det var en Guds engel som kom ned og rørte opp vannet, og så at du kunne bli friske hvis du var førstemann ute i. Og der låg det masse syke og handicapte mennesker rundt den dammen. For det var, ikke, det var jo ikke et helsevesen selvsagt sånn som vi kjenner det. Og, og i den grad var en legestand, så var det jo bare for det rike selvsagt å kunne kjøpe seg sånne tjenester. De andre, de måtte ta til takke på en måte med tempelet, med eventuell overtro som ble presentert som en kunne håpe på og kunne hjelpe dem. Og der kommer altså Jesus med disiplene sine. Han drar opp til Jerusalem, og den er en, det er en høytid, så det er fullt av folk i Jerusalem. Enormt mye mennesker kommer til Jerusalem i høytidene på Jesu tid. Og kalles høytid det, det står det jo ikke om, men det var ei av høytidene, så det var fullt av folk. Og Jesus går altså til denne dammen og ser denne mannen, og blir fortalt, eller vet, eller i alle fall eh, kan historien til ham. Og han har lugget der i 38 år. I 38 år. Og vi tenker at den er forholdsvis ung han er 38, det var en ikke på Jesu tid. Det var jo stort sett hele livet hadde han lugget der. 38 år. Og Jesus spør han, vil du bli frisk? Et rart spørsmål, kanskje. Men han spør han i alla fall. Og han sier, ja, men jeg har... Han svarer jo, for han tenker at det er vannet som skal gjøre han frisk, sant? Ja, men jeg har ju ingen til å bere meg bort til vannet når det blir opprørt. Så kvar gång dette skjer da, det som de trodde at det var en engel som rørte opp vannet, så er det noen andre som kom uti før meg. Tenk, tenk det styre, det må ha vært. De, nå ble vannet rørt opp, og så, så skal alle kaver seg gå. Og så første mann liksom. Han var aldrig første man I 38 år. Så sier Jesus da, og vi tenker jo at det som er det store her, er at han gjør en frisk. Og det er klart det er det store for han, at han gjør han frisk. Men så er det en... Det som kom på er på en måte enda viktigere som tegn for oss. Da. Men han gjorde han frisk. Reis deg opp, sa han. Ta båret de og gå. Og der hadde Jesus brutt to av jøderne, eller de fariserne, sine sabbatsforskrifter. For jøderne hadde den forståelsen, altså du har jo loven, altså det gamle testamentet, og det er bud, og at du skal holde hviledagen hellig, men så hadde det en tradition, en muntlig tradition som hadde utviklet seg gjennom generasjoner, og som til slutt var skrevet ned, som, sa at, som, som gav detaljerte regler for hva du kunne gjøre og hva du ikke kunne gjøre. På sabbaten. Det var en, en, den muntlige Torah, kalte de det, og det er skrevet ned i noe, jeg tror det heter Mishnah, som er nedskrivingen av den muntlige traditionen Og det var 39 kategorier, regler for hva du ikke kunne gjøre på sabbaten. Et enormt utbygd system om alt du ikke kunne gjøre på sabbaten. Eller så brøyte du sabbatsbudet om at du skulle holde kvildagen heldig. De hadde altså lagt til en extremt infløkt tolkning av det budet, som jo ikke er på en måte som ikke ligger i utgangspunktet, men som ligger i den tradisjonelle utviklingen dette hadde fått. Og bland annet så skulle du ikke bedriva lege, og, og, og liksom eh, hjelpe syke, altså bedrive lege, hva heter det? Og være lege, liksom. Du skulle ikke gjøre det på sabbaten, det var forbudt. Så det at Jesus, i det hele tatt, helbreder han på sabbaten, var et brudd på sabbatsbudet. Og at denne mannen bar bore å si, var hun et alvorlig brudd på sabbatsbudet. Og det ser vi jo, for når han møter dessa fariserne, så er de ikke interessert i at han som har logget der i 8.30 år og endelig går på egne bein, at han er blitt frisk. De spør ikke, og de, de responderer ingenting på at han er blitt frisk. Men de sier «Hei, hva det du driver med?» og råberer båret, det er jo sabbat. Og han liksom, ja, men han som gjorde meg frisk sa at jeg skulle reise meg og ta båret og gå, og då gjorde jeg det. Det er jo ikke rart han hørte på han ene som gjorde han frisk, enn de andre som i 38 år har oversitt han og latt han ligge der ved dammen. Han var det, ja, hvem det? Jeg har ikke peiling. Han sa ikke hvem han var. Han forsvant litt det skjedde. Så møtte Jesus han igjen og sa, ja, det er du jo. Og, det, og så sier Jesus noe, og jeg hørte en som, som kommenterte det, for det er jo mange som har diskutert hva mener Jesus når han sier, synd ikke mer, for at det ikke noe verre skal hende dig. Og en mente at det, Jesus var nok, var nok, det var nok en vits på en måte, det var ironisk, synd ikke mer, for de hadde en oppfatning da, om at visst mor gjorde noe galt, for eksempel oppsøkte hedenske templer, når var gravid, så ville det føre til en forbannelse over barnet. Barnet ville bli sykt. Og en som har vært syk i 38 år, det var en sånn automatisk en sånn reflekstenkning hos folk på den tiden. var, jeg lurer på hva han eller mor hans har gjort siden han er blitt syk. Det var en sånn logikk de hadde. Og noen tenker, er det så, sånn at Jesus bekrefter det? att Ja, det var en synd som gjorde det. En som jeg hørte, og jeg, det var en, jeg likte den tolkningen da, at Jesus var jo bare ironiske, synder ikke mer for noe. Hva har han syndet da? Han har jo ikke gjort noen ting på 38 år. For at noe verre skal hende. kan skulle være verre? Kan skulle være verre? Det kan en av Jesus tenke på at «Følg meg» sånt at, altså, i en evig fortapelse om det var det som var verre. Men i alle fall, dette førte i alle fall til at mannen visste hvem det var som hade helbreda. Når han gikk til fariseren sa «Det var Jesus». Det var han som hadde helbreda. Det var han som sa. Eller, det var ikke, de var jo ikke opptatt av hvem som hadde Eller, De var det også, for det var jo ett brydd på sabbatsbudet. Men det var Kim som sa dette, at du skulle gå og bere på den der mattene eller båret det på sabbaten. gjorde var Jesus, og då ble de sinte, for Jesus hade gjort dette. Han hade brutt sabbatsbudet. Det var det de var opptatt av. Og når de møter Jesus og konfronterer ham med det, så gjør han ikke bare det, men han henviser til Gud, til sin far. Ja, men min far, han tar ikke, han tar ikke pause på sabbaten, men å gjøre godt. Han gjør jo godt ord på sabbaten, og det gjør Ego. Skulle ikke ta pause i å vise omsorg for mennesker, fordi det var fordi dere har lagt mennesketradisjoner som forbyr en og gjør godt på sabbaten. Ja, hvis han som meg, for jeg er hans sønn. Og da ble det i alle fall sinte. Eh, fordi han sa at han var Guds sønn, at det han og Gud var ett. Og då kommer vi tilbake til dette. Kjenner vi noe av dette igjen? Er det relevant for oss? Dette med fariseismen, der kommer lage egnet for tolkninger og utvide og dra dem i en retning som får det resultat at det, vår forståelse av religion, eller av politik for den del, eller verdier blir sånn at forståelsen, systemet vårt, tradisjonen vår, blir viktigere enn menneskene. Så viktigt, at det blir til hinder for å vise omsorg for menneskene. Då har vi et problem. Då må vi revurdere vårt politiske standpunkt, eller vår religiøse oppfatning, vår tolkning. Fordi Jesus korrigerte fariserne på dette. Og det er det som er Johannes sitt poeng. Jesus er den som kom og viste hva som var Guds egentlige gode vilje og korrigerte alle traditioner, som jo til syvende sist førte til at omsorgen for menneskene forsvant, ble blokkert av disse tradisjonene. Og då er det jo selvsagt fristende for oss, og jeg vil tro at noen av dere blir troffen hvis de sier at det er lett å tenke det var torsje at han eller hun ikke var her i dag og fikk høre dette. Men tänker på någon andre. Dette var, det var jammen sant. Det skulle han hørt, det skulle hun hørt. Det er ikke poenget Poenget er å se seg selv i et speil og spørre, i hva grad har jeg? Og jeg må i alle fall se meg i et speil, for jeg er fortjennet av Guds ord. I hva grad har jeg? Fortjent Guds ord på en sånn måte, lagt en sånn tolkning, valgt en sånn måte å presenterade på, at jeg har lagt til menneskebud. Jeg har lagt til tolkninger som fører til en blokkering av en sann omsorg for mennesker, som gjør at jeg blir så opptatt av at dette, dette må holde seg i hevd, dette må jeg passe på, her må jeg... Og så blir det ikke Guds kjærlighet til mennesker som kommer fram, men en blokkering. Og jeg, jeg har nok gjort det. Og jeg at det er en del andre som har gjort det. For hvis det er sånn at det som er best for mennesker ikke lenger er det som er mest altså er viktigast for oss. Hvis det ikke lenger er det som er best for menneskene som er viktigst for oss, så har med et problem. For det er det som er viktigast for Gud. Det er for så høyt har Gud elsket verden. Det kristne evangeliet er budskapet av en Gud- som elsker menneskene. Så elsker han menneskene over å gi oss en veiledning for et rett liv for all del. I sin kjærlighet så korrigerer han oss og veileder oss og sier hva som er godt og hva som er ondt og hva som er rett og hva som er galt. Men han gjør det i kjærlighet til oss. Og han møter oss gjentatte ganger i Bibeln ikke med fordømmelse, fordi de har brutt hans veiling om hva som var rett og galt, men med kjærlighet, omsorg og nåde. Og så sånn skal vi møte hverandre. Fariserne ble sinte på Jesus og sa til ham, «Hvem er det du tror du er?» Som, som sier til folk at de skal gjøre ting som, som helt tydligt bryter med sabbatspudet vårt, og som sier at du er Guds sønn, og at du sammenligner deg selv med Gud. Hvem er det du tror du er? Og det er akkurat spørsmålet. Kim er den han tror han er? Hvem er det med tror han er? Det er Johannes sitt poeng. Hvem han er Jesus Kristus, Messias, den levende Guds sønn. Han er Gud i menneskeskikkelse som kom til oss. Og Jesus sier, vil dere vete hva Gud mener? Vill dere veta hva som er Guds vilje? Hva han sier? Ja, så hør kan jeg sier, sier han. Vil dere vete hva Gud faktisk vil? Ja, så se hva jeg gjør. Det lo kan veta, kan gud kan retning,å kan skal gå i. jeg ja, så føl medg, sagde Jesus. Han sag «Det det ikke. Ikg ik Gud!» ikg viså kan kim han er. Og der får korriggereig Ruske och har lagt lakte, som har blitt så ruskette at det at det har blokert for det som var opprindeligtt. Budene har en hensikt, nemlig. Og hvis man blir så opptatt av å i vår kontekst tolke budet, så kan vi gå glipp av hva var poenget egentlig er. Og då kan det være galt av sted. «Eg viser dere Gud vil», sier Jesus. «Eg er Guds ord i Kjøtt, jeg er, til, det er Guds ord til stede. Jeg er Gud til stede hos dere. Det jeg sier, det vil Gud. Det jeg gjør, det er en demonstrasjon av hva Gud vil. Der jeg går, der skal dere følge, for det er Guds vei. Og jeg sier, det er kjærligheten til menneskene som er Guds drivkraft. Dette er, synes jeg det er ganske vanskelig å snakke om. Både fordi jeg vet at det er relevant. Og fordi det rammer meg selv. Og fordi jeg er redd for å bli oppfattet som at jeg sier det for å ramme noen andre og noen spesifikt andre. Det er ikke poenget. Det siste men vi, jeg og du, må se oss i speilet og vi må vurdere våre standpunkt og våre handlinger og våre holdninger opp mot det som Jesus viser oss. Og den kjærligheten han har for menneskene må være vår kjærlighet for mennesket, og ingenting, heller ikke gode intensjoner med religiøse liksom, fortegn må få komme i veien for det men må måle våre på måten Jesus viser oss hva neste kjærlighet er. La oss be. Jesus, takk for att du kom, och takk for at du er Messias, den levende Guds sønn, og at du har vist oss hvem Gud vår skaper er, han står for, kan han vil og hva retningen går å høre, vi ber om tilgivelse for de gongene med har satt religiøse menneske påfunn, høyere enn kjærligheten til vår neste. Og så ber vi om hjelp til å vise omsorg, sanneste kjærlighet, til å fylle ditt bud om å elske vår neste og ære Gud alle ting. I Jesu navn. Amen. Amen.